0: 会いたい学校に行かない行けない行きたくない人のためのポッドキャスト「まりなの部屋」へようこそ今日もお相手はマリナです、えー、皆さん最近はいかがお過ごしですか12月に入って、えー、カナダはすっかりクリスマスムードでございます、えー、気の早い、えー、カナダ、えー、11月のもう真ん中くらいからえー、あちこちにクリスマスツリーが飾ってあったりいろんなお家にあにクリスマスイルミネーションがねともしてあったり、えー、するわけですけれども、えー、まあ私は12月入ってから本格的にクリスマスっぽい気分になってきますでもクリスマスソングは正直言って一年中聴いてても全く飽きない私でございますはい、えー、今日のテーマなんですけど今日は片付けられなかった私、えー、ということでお話ししていきたいと思います、えー、皆さん片付けは得意ですか苦手ですか、えー、私は苦手ですもうあのタイトルからして苦手っていうのがわかるんだけど、えー、そんな私がどうやって、えー、大人になって生きているかということを話していきたいと思いますでは今日も最後まで聞いて、ね、はいえ片付けられない人というふうにまあ私はねよく見られるらしいんですけどえ片付けが苦手っていうことにもその原因が、まあ、いくつかあって、まあ、片付けられないっていうこと自体がこう結構怠けてるとかそういうふうに思われがちなんだけど実はそのうつ病の症状の中に片付けられないっていうものがあったりあとは ADHD だったり強迫性障害だったりそういうものが原因でその片付けられないっていうのがまあそのたくさんある症状の一つとして現れるる場合があるんですねなんだけど結構まあ普段生きてる中で片付けられないあの人片付けられないっていうことがそ,ういうそれに焦点が当たっちゃってその本当の原因とか本当にこう治さなきゃいけない治療しなきゃいけないもしかして。えー、何か病気があったりそういうことがねあの見過ごされてしまうんじゃないかなっていうのがまず最初に言いたいことですねまあ私が ADHD だったかっていうとまあちょっと診断がないのでわからないけどまあ親には結構ね多動とか言われて育った身なのでもしかしたらそうかもしれないでもうつ病はうつ病だからねでそのー片付けられないっていうことだけを、まあ、周りの大人が見てそれだけを直そうとささせるわけじゃない大概は大人がいろいろ考えて、まあ、出したものはすぐしまえとかね、まあ、私も散々言われましたけどなんとか直そうとするわけですよ言われてる本人はさこう怠けているとかそういうつもりはなくってただなんか普通に暮らしてるとなんか物がねそこに置きっぱなしになっちゃうっていうまあそれをしてるのは私なんだけどでも私的にはちょっと言い分があって例えばさこう,こう漫画とか本を読む時に私はこう何冊もこう引っ張り本棚から出してきてまあ、自分が読みやすい好きな家の中のこう好きなスペースにこう陣取ってとにかく読んでいくわけね。で読んで読み終わったあこれから読もうと思ってる本と読み終わった本が、まあ、その自分の周りにこう広がっていくわけですよ。でそれを、えー、とんずっと一日に読んでるわけにもいかないからまあね、ご飯食べたり、それこそ、そう、なんだろう、こう、出かけたり、こう、洗濯したりとか、そういうふうにして、また戻ってくるわけね。この本の、私が読んでるその本のスペースに。一日にさ、こう何回もさ、行ったり来たりするからさ、そのいちいち読んで、置いてあるものをさ、いちいち本棚にしまいたくないのよ。それがなんか手間というか。で、そうしてると出しっぱなしにしてるって言われるのよね。本人的にはこうなんか出し入れする方がえめんどくさい。えなんかすぐ読むのにしまうの、まあ、しまう時もあるよそりゃ。でもそれは何だろう一通りこり漫画だったらこうシリーズ読み終わって読み合った後にしまいたいとかあるのよ。だってさ、閉まっちゃうとさ、また取り出しづらくならないその勉強道具とかにしても、例えば宿題をして、教科書出したり、ドリル出したり、それこそ筆箱出したり、まあ、いろんな道具が必要になってくるわけですよ。で、一日中勉強をしてることってまあないから、ホームスクールの時でも、まあ、ちょっと勉強して、またなんか別のことをするわけですよ。で、またそのプリントに戻ってくるわけですよ。で、その時に、またこう本が閉じ、本を閉じてじゃあ閉まっておく。その勉強がいちいち終わった時に本を閉まって、本棚に戻しておくとか、こうドリル、プリントをきれいにこう閉まって、で別のこととをするとするるじゃないそれがまあ世間一般に言う片付けだけどでそれ戻ってくるじゃないでまた勉強するためにでするとさまたさ教科書を広げてその自分がささっきまでやってたページとかをまたさこう探してでそのドリルとかプリントとかさまた出さないといけないじゃんそれがめんどくさいだからその自分が、こう、ページをね、開いておいたらそのままにして、おいて、で、また、少し時間が経って戻ってきたら、もうすぐさ、割と始められるじゃないあの、散らかすことがいいっていうことじゃないのよ。<笑>私が言ってるのは<笑>。ただ、その、次に、またある勉強であるとか本を読むとかそういうあのアクティビティを始める際に始めやすくしてるという考え方もあるっていうことを今言いたかっただけはいじゃあそんな私が、えー、どうやって片付けを今現在しているのかえー、そりゃね片付けが大得意にはなりませんよなりませんけどまあ大人になってその自分がそのやりやすいこれ使えるなって思ったのは私結構箱を使うんですよ。その書類の整理とかがやっぱりどうしても苦手なのでその書類をまあ順番にまとめたりあとはこうレシートとかそういうのをこう綺麗にさファイルして挟んでおく人がいるじゃないですか私はもうそういうことができないっていうかやりたくないのでその箱あの雑貨屋さんからかわいいこう紙の箱を買ってきてでそこに全部レシートとか全部入れます全部入れてえっ、ー、と見かけ上は片付いてるわけじゃない。そのレシートがさ、机の上に散乱しないように、もう箱の中に入れてしまって、で、まあ、後から生産するときに取り出して、っていうことをしてますね。結構いいんですよ、それ。だからまあ、レシートだけじゃなくて、他になんかこまごましてこう、なかなかちょっとこれ、整理がめんどくさいなっていうものは、まあ、箱って言ってもダンボール箱とかじゃさ、ちょっとなんだから、こう、かわいい箱、せっかくだからかわいい箱とか、ちょっとデザインかっこいいやつとかを買ってきて、で、そこに全部入れましょう。あと私、その、結構夜寝る前とか、まあ、昼寝するときとか、こう、ちょっとまったりした実感に、あの、本とか漫画とか、ベッドの上で読むのが大好きなんですけどでもこうこれから読みたい本とかあとはその読み終わった本とかベッドの上に置いとくわけにいかないので結局ベッドの下にね入れる癖があってでもそれをさやってるとベッドの下にもうとにかくすごい数の漫画とか本がね散乱するんですね。で、それを、あの、掃除機かけるときに、まあ、発見されるっていうのが、まあ、あの、よくあるんですけど、それを、まあ、防ぐために、あの、最近買ったの、ベッドサイドテーブル。で、その、ベッドサイドテーブル、まあ、主に、なんだろう、まあ、ちょっとベッドライトみたいな、ランプとか置いたりするんだけど、あの、なんていうの ?2 段になってるのね。で、その下の段に、あの、本を置けけるわけだからその読み終わった本私が読み試したい本をもうベッドの下に置いとかないでそのベッドサイドテーブルのその2段目に置くようにしたの。したらまあ多少は積み上がってるけどでもベッドの下に本が散らばって埃こかぶるよりは全然いいの。すっきりしてるしあと掃除機かける時ももう。出てこなくなった本がベッドの下からだからちょっとそのやり方にはね結構満足してますまあこんなえっとちょっとした自分のちょっとした癖をね知るっていうこととあとはそうねそれを知った上でどういうふうに解決していこうかなって考える考えてみることは、えー、大事かなと思います。単にその片付け方とかもさ、やっぱりその人それぞれにやりやすいやりにくいがあるから、その周りが考えるとか、世間一般が思う片付け方をやってみたり、強要されてもうまくいかないことってあると思うんですね。だから、まあ、あなたにとって一番ややりやすいユニークな片付け方を見つけてください。でなんか世の中ではその片付けるっていうことにやたらねこう美学があると思うんですよ。だって片付けるっていうことはまあ一つの、その自分が何だろう、日々の生産活動の一つであるわけじゃない。でも、その生産活動の中には、それこそ、あの、例えば学生だったらじゃあ勉強するっていうことにしよう。勉強するっていうさ、生産活動があるわけじゃない。で、勉強するにはいろんなものが必要なわけじゃない。パソコン、タブレット、参考書、プリントノート筆箱うんぬんかんぬんそういうののそのものの出し入れがしやすいワーキングスペースを作るっていうことが私は本当に大事なんじゃないかなって思うんです例えばこう綺麗にさ並べられた本棚があったとしても綺麗にいろんな道具が整理さされててたとしても使いいやすくなくなな意味がないじゃないその見た目はさ綺麗にしまってあるかもしれないけどそのその人によって使いやすいものの置き場所とかあるしそうしまってあるとなんかそれをわざわざ出してあの。勉強するその勉強するってもさあのめんどくさい作業だからさできればしたくないわけよ。勉強しようっていう気になるような自分のワーキングスペースを作るっていうことが大事だと思うわけでその子供たちが学生かその勉強をするために勉強がしやすいスペースまあそれもさ子供によって違うと思うけどそれをまあ大人は一緒に考えてほしいなって思う片付けなさいって言う前にその片付けようっていうのも家の中でじゃあ,、まあ他に家族が一緒に住んでるよねで一緒に使うものがあるよね例えばまあお風呂とかトイレとかあとはそのダイニングエリアその食卓とかあとはまあテレビの周りとかそのみんなが座るソファーとかそういうところをまあ散らかしてたらそれはね言っていいと思う。こここみんなが使うところだからあななたのものもをこんな風に置いておかないでそれは言っていいと思う。だって自分のそこは自分の場所じゃなくてみんなが使うところだから。でもその子どもの部屋とかその子どもが使ってる机とかその子が使ってる机とかが、まあ、ちょっといろんなもの出てるなっていう時はあんまりすごい片付けるって言わないいいでほしななって思いますなんでかっていうとその大人には散らかってるように見えるかもしれないけどもしかしたら子供にはその使いやすい状態になってるのかもしれないわけじゃないでもなんかプリントがさバサ,バサバサバサってこうなんかごちゃごちゃしてるで参考書が結構なんかいろんな教科がもうあちこちこに重なってる状態を見て大人は「片付けなさい」って言いたくなるけどでも子ども的にはそこその本がそこにあるとかそのプリントが今やってるプリントがどこにあるとか多分大体分かってるような気はするまあ私の場合はそうだからでそこでえっ、ーそこがさ子供にとってはさワーキングスペースなわけじゃないでそこは子供だけのスペースだからあんまりタッチしないでほしい。そこはその大人のスペースじゃないからね保護者の方がさ言いたくなるのは理解するけどでもそこを子供たちの机と勉強机とか子供たちのスペースとしてあたたたが与えたものだったらそこはねあんまり本当にとやかく言うのはあの、まあ、片付けが苦手な子にとってはプレッシャーになると思うのでグッと飲み込んでその教養のところを片付けるっていうふうにして,ほし,してあげてほしいですね。それはあの片付けが苦手な人からのメッセージです。であともう一個はその部屋の中に散らかしても良い場所を作るっていうのを一つあると思います。部屋,部屋っていうか部屋でもいいし家の中でもいいけどここは片付けなきゃいけない部分とか。なんでか片,付けてた片付けてる方がその普段使いやすいからそのスペースは。じゃなくてどっちでもいい部分。はまあ、そんなに広くなくていいけどここは別に散らかしててもいいよっていうあの場所を作ってあげると、まあ、大人もそれ散らかっててもその部分が散らかっててもストレスに感じないし子供もあそこはいいやっていうそういうちょっと余裕が出ると思うんですよだからそれ結構ね一つ考えてみてほしいですねあとまあ、私はカナダに住んで結構長いですけど私はカナダ人から「あなた片付けが下手だね」とか言われたことは一回もないですむしろあの仕事とかしてても私が一番片付けてる仕事の仕事場の,あのいろんな棚とかあの整理してんの私だから確かに仕事モードになってるからちゃんとやろうっていう気持ちは、まあ、あるっちゃあるけどそれにしてもあの他の人の片付けスキルがマジでマジであのやばいです。だから私本当に片付けなさいとか君はなんかいろんなものをあちこちに置いてそれがストレスだみたいに私もね言われたことあるよ。でも結局それ日本人からしか言われないからね。だからまあその同じ自分はさ同じように生きててもその別の国に住んでると結構やっぱ違う経験になるよね。その日本の人がさ片付け好きとか片付けるっていうスキルをものすごくあの大事なスキルに思っているっていうのはさもう本当文化だからしょうがないなって思うじゃん思うけど、うん、やっぱり自分がいる社会が世界の常識かどうかって言うとそうでもない、まあ、それは日本にも言えることだしカナダにも言えることだけどでも本当にね、カナダの人ってね、もう本当にね、え、なんで、これはここにあるのになんでそっちに移動するのとか、みんなが使うのに、これ移動させてたら、次の使いたい人がさ、やっぱどこに、どこにあるか探しちゃうわけじゃない。そういうことがいっぱいある。あとはやっぱこう、使ったら使いっぱなしの人はいっぱいいます。だからといって、彼らは怒られるわけではありません。全然怒られないむしろなんかこれはちょっと片付けてっていうこっちがあのストレスを感じるぐらいそういうことがいっぱいありますだからもう最近はもう無言ですよね私も無言でその人がやった後を片付けてあげるとか無言であなんかここ移動してんなっていうのをまあ戻してあげるとかそういう風に暮らしていますだから、うん、まあ今片付けができないとか言われて悩んでる子たちがいたらあの少し見方を変えてみてもいいんじゃないかなって思います。だからそのもしで片付けられないっていうことを家族にいろいろ言われているようだったらその自分でこう伝えるのが言葉で伝えるのがあのちょっとなかなか難しいとかいう人がいたらもうこのポッドキャストをあの流して家族のみんなに聞いてもらってください。でそれで、えー、何かあの変わることがあったらいいなって思います。はいということで、えー、本日は片付けられない子だった私そんな私がどう暮らしているのか、えー、そういうことを、えー、テーマに話していきました、えー、まずはその片付けがもし苦手だったらそのもしかしたら原因が、ね、あるかもしれないからそれこそさっきも話したけどえー、うつ病とか ADHD とかいろいろ、あのー、そういった原因があるかもしれないからそれを、あのー、その治療とか、まあ、まずその原因が何なのかっていうのを、えー、知ることも大事だと思いますでその上で、えー、片付けとかあとは自分が作業しやすい、えー配置とかそういうのを、まあ、自分で考えてもしあんまりアイデアがなかったら大人の人とかいろんな人に聞いて少しずつ改善していけたらいいんじゃないかなと思いますで私も完成したわけではないと思うので自分で,で今後もいろんなん工夫をしながらマイナさん、片付けが苦手だねって、まあ言われてもいいけど、あんまりこう、そういう風に見られないように過ごすやり方を、やり過ごすやり方をいろいろと考えていきたいと思います。なので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい。ということで、えー、今日のポッドキャストいかがだったでしょうかこれ、このポッドキャストを聞いて、あいいなと思ったら、えー、ツイッターとかフォローしてください。ツイッターしかやってないけどね、今のところは。はい。これ、ポッドキャストってさ、あの、フォローとかできるのサブスクとかあるのわかんないんだけど、もしあったらフォローしといてください。はい。ということで、えー、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバーイ